0: Hallo und herzlich Willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch wie jeden Wochentag zu unserer Rubrik Investments und Exits. Ihr interessiert euch für die spannendsten Übernahmen und Investitionen in der start szene Dann seid ihr hier bei Investments und Exits genau richtig. Wir lassen hörenswerte Runden und Übernahmen aus der startup welt von Experten der deutschen VC-Szene für euch einordnen. So dürfen wir heute Enrico Mellis, Principal by Lake Star, bei uns mit folgenden Themen begrüßen. Erst im Januar hat bereits Saudi-Arabien die beiden größten E-Sports-Ligen ESL und Faceit für stattliche 1,5 Milliarden US-Dollar gekauft. Letzte Woche hat jetzt das Land verkündet, dass es weitere rund 38 Milliarden US-Dollar in den Gaming-Bereich investieren wird. Der Bildgenerator Stable Diffusion von Stability AI gehört zu den besten Text-to-Picture-Generators im AI-Space. Jetzt verhandelt gerade Stability AI eine 100 Millionen US-Dollar große Investition, die ihre Bewertung potenziell auf eine Milliarde Euro heben könnte. Vor diesem Hintergrund schauen sich Enrico und Jan den AI-Space auch generell an. Das wären die Themen für heute und jetzt geht es gleich los mit dem Gespräch. Werbung
1: Hi, kurz in eigener Sache. Hier ist Nina aus dem Podcast-Team. Ich melde mich ausnahmsweise, weil wir derzeit Verstärkung suchen für unser Podcast-Team. Also eine Redakteurin oder ein Redakteur, die oder der uns bei der Produktion dieses Podcasts unterstützt. Was unser Podcast-Team macht, könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen. Wir machen aber natürlich noch viel mehr.
0: Yeah. So, like, what else do you do?
1: Unser Team recherchiert tagesaktuelle Themen, bewertet diese und arbeitet sie je nach Kanal entsprechend auf. Wir verfassen Zusammenfassungen für unsere Newsletter, Artikel für unsere startup plattform redaktionelle Beiträge für unsere verschiedenen Podcast-Formate und du kannst natürlich auch selbst spannende Interviews führen. Außerdem unterstützt du uns bei der Produktion der Podcast-Folgen und arbeitest eng mit unseren Moderatoren, Nachrichtensprechern und audio zusammen. Bei uns dreht sich alles um die Zukunft der Wirtschaft, um Innovation, und natürlich um Startups. Wir sind immer bestrebt, uns und unsere journalistischen Produkte weiterzuentwickeln und das sehr gerne mit deiner Hilfe. Also wenn das für dich interessant klingt, schau doch gerne bei www.startupinsider.de vorbei. Die genaue Stellenausschreibung findest du unter Arbeite mit uns. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Investments und
2: Excels. Ja, sehr schön. Dann freue ich mich sehr. Enrico Mellis wieder hier von Lakestar. Hallo, Enrico. Hi, Jan. Freut mich, wieder da zu sein. Ich freue mich auf ein tolles Gespräch mit dir. Geiles Thema, muss ich sagen. Passt auch irgendwie zu der Optimus-Ankündigung von Elon Musk diese Woche oder zu der Vorstellung. Aber vielleicht bevor wir loslegen, erstmal wieder ein paar Sätze zu euch, oder?
3: Genau. Ähm, wir sind Lakestar, ein äh, Multistage-Fund mit Sitz in Berlin, London und Zürich. Wir investieren von First Check bis Growth Stage in Startups aus verschiedensten Bereichen. Wir sind Generalist, das heißt, wir schauen uns alles an. Aber ähm, wir, wir spezialisieren uns auch besonders tief in Themen wie Deep Tech. Dazu sprechen wir auch heute. Ähm, Fintech, äh, Vertical Software und so weiter und so fort. Also das kann man alles auf unserer Website finden. Und wer sich, äh, wer sich für Funding und wer sich gerade um Funding bemüht, kann sich gerne bei mir oder meinen Kollegen melden.
2: Sehr, sehr cool. Und ich habe gerade gesagt, Optimus ist so ein bisschen der Brückenbauer, weil wir wollen über das Thema KI sprechen. Da hast du einen super, super spannenden Artikel gefunden. Ich glaube, also es geht um eine Finanzierungsrunde, aber meine Vermutung ist, oder mein Verständnis ist, es ist nur eine Vermutung, es ist nur ein Gerücht momentan. ne
3: Genau. Also worüber wir sprechen wollten, also beziehungsweise der Aufhänger der ganzen Sache, und ja, du hast völlig recht, also auch die Optimus-Präsentation war, war ziemlich abgefahren, aber worüber wir sprechen wollen, ist die vermutete... Äh, Funding-Runde hinter ähm, um um Stability AI herum, den ähm, den Macher von Stable Diffusion. Und wer sich jetzt ein bisschen umgeschaut hat im Generative AI-Bereich in den letzten Monaten, der kennt bestimmt mal DALI 2, also das Produkt von OpenAI und ähm, ist vielleicht auch über Stable Diffusion gestolpert. Das ist de facto ja Software, die ähm, Text-zu-Bild, äh, die, die, die mit einem Text-zu-Bild-Generator Bilder erzeugen kann. Und das ist ein wahnsinnig spannendes Thema, weil das ist jetzt so der erste Schockmoment für mich gewesen eigentlich, als ich das gesehen habe, was das also, was die Software kann, also was die AI kann, was da alles noch möglich ist. Und ähm, auch OpenAI, Stability AI, und viele andere, die sich da in dem Bereich tummeln, wollen ja da nicht aufhören. Ich glaube, das ist jetzt ein sehr greifbarer Case und der hat natürlich auch jetzt die Aufmerksamkeit, was das Thema angeht, zum Explodieren gebracht. Aber eigentlich ist das das Spannende daran, meines Erachtens, so ein bisschen der, so der Inflection Point in der nächsten technologischen Revolution. Und das ist Meines Erachtens AI und da wird auch, also ne, so, wer jetzt im Tech-Twitter rumrennt, sieht, alle schrei, äh, schreien, das ist das Jahr von AI und so weiter und so fort. Aber da ist auch schon was dran, weil es hat sich tatsächlich bahnbrechend was getan und darüber können wir heute mal sprechen.
2: Es ging so rasend schnell, habe ich den Eindruck. Ne? Ich weiß noch, so vor einem Jahr ungefähr hatten, haben wir Freunde von OpenAI ähm, und, und Dolly ähm, die ersten Beispiele geschickt und das ist wirklich erst ein Jahr her und man hat damals schon das Gefühl gehabt, boah, da, da kommt so eine Welle auf uns zu und ich frage mich mittlerweile, wo sind denn eigentlich da die Grenzen? Also wo, wo ist denn das Ende? Das, man hat so das Gefühl, man ist gerade so am Beginn, du hast es in Flexion Point genannt, so der Beginn einer exponentiellen Kurve eigentlich, oder?
3: Ja, genau und ich glaube, die, die Welle kam so ein bisschen in, in in leichten Dosen ne also irgendwie vor also bis vor 2015 waren es halt so die kleinen Modelle irgendwie ähm, Sprachverständnis ne da ging es eher so um analytische Aufgaben und ähm, so die Vorhersage von äh, von von Delivery Times oder ähm, Fraud Detection war zum Beispiel so, ein, so eins der frühen AI Themen und da war ne, irgendwie Textgenerierung äh, oder oder Code oder Imagegenerierung das natürlich noch so ein völliger Wunschtraum und das wirkte so weit entfernt das war vor 2015 ja also jetzt noch gar nicht so crazy lange her und dann bewegte sich alles so ein bisschen zügiger ab 2015 ich habe gerade mal so ein bisschen research betrieben in vorbereitung auf diese auf diesen podcast und ähm, großer so aha moment war ein Google Research Paper: Attention is all you need. Und da ging es sozusagen um Neuarchitektur neuronaler Netze und das Verstehen natürlicher Sprachen und ähm, wie sozusagen Sprachmodelle mit sehr viel, sehr viel besserer Qualität ähm, äh, sozusagen Text erzeugen können und dass das alles auch so deutlich schneller geht, also dass das Learning einfacher ist und und, und, und sozusagen äh, die Com die Compute, der Computeaufwand äh, verhältnismäßig, also nicht überschaubar war, aber sozusagen erreichbar war und dann ging alles dann relativ schnell und äh, jetzt kleiner Fast Forward sozusagen über GPT-2 kam dann GPT-3 und auf einmal wurde dann mit Text wahnsinnig viel gemacht und man konnte auf einmal den, den, den Text vervollständigen lassen, man konnte mit ein paar Bullets irgendwie einen ganzen Text erzeugen und jetzt auf einmal Explosion Diffusionsmodelle und äh, auf einmal können können wir alle, ich habe es gerade mal gemacht, in Vorbereitung, auf, auch auf diesen Call, ich habe mal in meinem ähm, DALI-Account eingegeben, eine Sekunde, was war mein Prompt, Prenzlauer Allee in Berlin, aber die Straße sind Kanäle und alle Autos sind Gondeln, im Stil von Van Gogh. <lacht> Van Gogh. Und ähm, ja, sieht so aus. Also wenn ich aus dem Fenster schaue und die Straße wäre tatsächlich Wasser, dann sähe das so aus. Und es ist Wirklich crazy, was das eigentlich bedeutet. Es wirkt so ein bisschen gimmicky. Also viele Freunde von mir, denen ich das so am Wochenende bei einem Bier mal zeige, die jetzt nicht so aus der Tech-Welt sind und immer direkt die nächste Revolution um die Ecke vermuten, die dachten so, oh, wie witzig, Ja, es scheint dann irgendwie ganz unterhaltsam. Aber was da alles jetzt auf einmal wahrscheinlich um die Ecke kommen wird für uns, das finde ich schon extrem und daher auch wirklich spannend zu diskutieren.
2: Total. Und wie gesagt, ich bin mit den mit den Grenzen noch gar nicht, ist mir noch gar nicht klar, wo das aufhören will. Ne? Momentan, also ich bin bei dir und vielleicht auch bei deinen Freunden, so dass jetzt einfach zu sagen, die Prenzlauer Allee jetzt auch mit, mit Gondeln, das ist irgendwie ganz nett, aber grundlegend heißt das ja erstmal, da ist, ein, da ist eine Maschine, die versteht, was du ihr sagst und die kann daraus etwas generieren, was sie schon gelernt hat. Ne? Das heißt, das basiert ja auf Informationen, die schon da sind. Und dieses Prinzip kannst du ja wahrscheinlich auf sehr, sehr viele andere Branchen auch anwenden. Also, das wird ja jetzt nicht mit ein paar netten Bildern aufhören.
3: Genau. Also, ich, wenn man sich mal anschaut, welche Bereiche das erreichen wird, dann ist das Text, ne? Da haben, so haben wir schon angefangen. Text beinhaltet Marketing Content, ne. Also, SEO, Sales, also E-Mail Sales, äh, Customer Support, grundsätzlich mal Writing, ähm, also auch Blogpost und so weiter werden wir zunehmend werden zunehmend mit einer GPT-3-Komponente auch geschrieben, ähm, Note-taking und so weiter, dann Code, ne? also Code Generation, äh, Code Documentation, GitHub Pilot haben, glaube ich, vielleicht einige mitbekommen. Auch das wird alles kommen. Ne? Und dann hast du Image, du hast Image Generation, was das alles für sozusagen Social Media, was das für Gaming bedeutet, was das für Media und Advertising bedeutet oder Design. Und dann geht es halt eben weiter, ne? speech also Voice Synthesis wird auch ein Riesenthema. Du, gibt's eine Company in Irland, Audio. Sehr spannend, die da zum Beispiel ermöglichen, einen geschriebenen Text in einen gesprochenen Podcast umzuwandeln. Auf einmal ist also sozusagen das gesamte Internet verpodcastet, das, das ist auch für euch natürlich sehr interessant, mm -hmm. uh, Video-Editing, 3D-Modelle, also auch 3D-Design ne? und irgendwann in weiterer Zukunft, vielleicht auch schon näher als man denkt, Gaming, ne, also Game-Design, ähm, Musik, grundsätzlich mal Audio, vielleicht auch ne? also, smarteres RPA, also sozusagen Prozessautomatisierung in, 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 in Firmen. und auch abgefahren, ne? auch also Biologie und Chemie, ne? also auch sozusagen Modelle zum ähm, Testen von bestimmten ähm, Arzneimitteln und so weiter, können natürlich beflügelt werden durch ähm, durch eine AI, die eben mit dem, mit dem richtigen Modell und den richtigen Daten gefüttert wurde. Also da kommt schon einiges auf uns zu.
2: Und die Geschäftsmodelle, also das ist mir noch nicht ganz klar, wo da auch die Grenzen sind für Geschäftsmodelle. Weil jetzt also momentan geht es ja erstmal so darum, zu verstehen, was da ist. Also wenn ich jetzt mal aus Sicht von der AI gucke, die die macht eine Bestandsaufnahme und und lernt, was die Welt hier gerade anbietet. Aber irgendwann geht das ja weiter und dann kommst du ja ins Optimieren. Und dieses Optimieren bringt doch wahrscheinlich auch unglaublich viele neue Geschäftsmodelle mit sich, oder?
3: Ja, genau. Also ich glaube... Wir haben noch gar nicht so richtig verstanden, wo diese Geschäftsmodelle alle hingehen und vor allem, wie die ihre Anwendung finden. Also ich glaube, ein gutes Beispiel sind mal sozusagen die Textmodelle, die wir kennen. Also Software, die dir zum Beispiel hilft, dabei schneller E-Mails zu verfassen oder die dir Antwortmöglichkeiten schon anbietet für Customer Support und so weiter. Da ist ja so ein bisschen die Frage das muss relativ spitz designt sein und sich auch im Text-Stack richtig einfinden, damit damit der Kunde das dann auch am Ende nutzt. ne? Weil du, du hast natürlich schon eine Hürde, dass du erstmal lernen musst, wie das funktioniert und so weiter. Und die Leute sind natürlich, was sowas angeht, auch oftmals oftmals träge. Und wie dann sozusagen das weitergeht, aktuell sind das entweder Standalone-Apps oder Chrome-Plugins, aber ähm, jetzt Open A Stability AI und dazu dazu wollten wir auch noch sprechen, die gehen ja in einen ganz anderen Ansatz an, die, die sagen ja Open Source, wir, wir erlauben einfach unseren Partnern Anwendungen zu bauen auf unserem Open Source ähm, Modell und ist vielleicht jetzt gute Überleitung, sprechen wir mal zu Stability AI, das ist schon Wahnsinn, was die gebaut haben. Ja, also vielleicht zu der Runde, die wir diskutiert haben, da ist jetzt, wird jetzt gemunkelt, dass da zu einer Bewertung von einer Milliarde eine Milliarde US-Dollar, eine 100 Millionen Runde zustande kommt. Im Gespräch sind viele Investoren. Ich, also wir wissen noch nicht genau, was da jetzt final entschieden wurde. Aber ähm, da ist auf jeden Fall die halbe Welt dran. Ähm, so streit
2: gerade, ne? Hat man so das Gefühl von außen?
3: Genau, genau. Ähm, und naja, wo, worum geht's hier? Der der, der Gründer Emad der ähm, hat Mathematik und Informatik in Oxford studiert und war dann viele Jahre, ich glaube 12, 13 Jahre, Hedge, Funds, äh, Hedge Fund Manager in, ähm, in England und hat damit sicherlich gut Geld verdient. Er sagt selber, ich habe im Interview eben mit ihm auch, auch noch angeschaut, er, ist, er hatte die glückliche Position, eine tolle Karriere zu haben. Und jetzt hat er eben sein Geld in die Hand genommen und. Ähm, Stability AI gestartet. Der hat das erste Geld selber investiert. 10 Millionen, ähm, 10 Millionen Dollar auf eigene Kappe und hat auch jetzt schon ein Team von 90 Leuten. Er, äh, er ist da noch nicht so ganz klar, aber er hat auf jeden Fall Partnerschaften mit einigen Regierungen und führend, äh, führenden Institutionen ähm, abgeschlossen. Ein Partner, das sagt er in einem Interview, sind die United Nations ne? und er sagt, dass eigentlich die Company, sobald die diese Partnerschaften in Bewegung treten, dass äh, die Company auch sofort profitabel sei. Das erste Modell von Stable Diffusion hat 600.000 Dollar gekostet, um es äh, äh, zu trainieren. Und da, da wird einem auf einmal klar, was für Größenordnungen da, da, noch, da noch drin sind ne? und wofür der dieses ganze Geld, was er da jetzt einsammeln wird, auch noch nutzen kann. Und ähm, Stable Diffusion, eben dieser Text-to-Image-Generator, das ist das erste sichtbare Produkt, was auch schon sehr ein, eindrucksvoll ist, weil ist auch 30-fach effizienter als DALI. Also Open AI, das OpenAI-Produkt DALI 2 ist sehr viel weniger effizient als, ähm, als Stable Diffusion. Stable Diffusion braucht 5 GB VRAM, also relativ schlank und ist auch deutlich schneller. Und dementsprechend läuft es auch auf einem normalen Computer. Also es braucht keinen kein Supercomputer. Sprich, da ist auf einmal sehr, 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 sehr bahnbrechende Technologie wirklich greifbar nah für jeden. Und wir sehen jetzt schon, wie das sozusagen Wellen schlägt in verschiedenen Bereichen. Also in der, im Gaming, wir kennen Game Studios, die haben jetzt schon ihren gesamten Development Prozess umgestellt auf dieses, auf, auf Stable Diffusion oder Stability AI, weil die sagen, warum sollten wir diese Assets alle selber generieren? Wir, wir können mit diesem Modell sozusagen sich konstant entwickelnde Welten schaffen und so weiter, aber auch ähm, genau die, die die Frage ist auch so ein bisschen wo wohin geht das noch ne und da hat das Team um Civility AI sehr coole äh, zumindest sehr coole Pläne und Vorstellungen und Werte die sie nach tragen. weil was sie sagen ist sie wollen eigentlich vermeiden ähm, sozusagen von 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 Big Tech oder ne, so also klaren for profit äh, Playern aus dem Big-Tech-Bereich äh, kontrolliert zu werden. OpenAI hatte da ja einige Kontroverse angestoßen, äh, als sie sich haben praktisch von Microsoft, nicht übernehmen lassen, aber sozusagen in, ähm, in, in eine direkte Partnerschaft gebracht haben. Und das, das Ziel von Stability AI ist eben, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und dafür basteln sie jetzt mit Regierungen und diesen führenden Institutionen, die wir von denen wir nicht genau wissen, welche das sind, eben an verschiedensten Produkten.
2: Total abgefahren, finde ich. Ne? Und in dem Artikel, den du freundlicherweise geteilt hast, stand auch drin, dass sie eigentlich, es ist noch nicht ganz klar, wie ihr Geschäftsmodell aussieht. Wir hatten ja vorhin schon kurz das Thema Geschäftsmodelle äh, gestreift. Ähm, auch wenn sie... Scheinbar schon profitabel sein könnten, aber ähm, ein Unternehmen in der Dimension, die jetzt also eine Milliardenbewertung ab, äh, erreichen könnten, ist das, dann, ist das dann kritisch zu sehen, wenn man da das Modell noch nicht kennt, das Geschäftsmodell, also wenn man noch nicht weiß, wie man später Geld verdienen möchte, oder ist das dann trotzdem egal, einfach weil die, du hast ja von der Effizienz, äh, was war es, 30-fache äh, 30 Effizienz gesprochen, ist das dann einfach egal, wenn man technologisch so überlegen ist?
3: Ja, ich glaube, die, die Frage ist so ein bisschen, auch wenn sie jetzt aktuell noch kein Geschäftsmodell haben, ich glaube, das Geschäftsmodell ist schon durchaus greifbar, ne? weil, wenn du davon ausgehst, dass Applikationen auf deinem Op Open Source AI Modell gebaut werden, kannst du schon auch sicherstellen, dass du Wege findest, dafür, ähm, äh, dafür auch sozusagen Pay-per-Use oder, äh, oder ähnliche Modelle irgendwie äh, einzuführen. Und ähm, dementsprechend, also ich glaube, das ist nicht so total. In, in, in weiter Ferne, dass man dass man damit Geld verdienen kann. Und ich glaube, das ist, ähm und, und wenn es dann passiert, dann glaube ich, können wir davon ausgehen, dass das eine, eine sehr, sehr große, einen sehr, sehr großen Markt erreichen wird und dann dementsprechend auch eine sehr, 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 sehr große Company werden kann. Also dementsprechend kann ich die Bewertung verstehen, auch wenn die natürlich wieder irgendwie kurz nach Launch und sowas sehr extrem wirkt. Aber da ist ja auch schon tatsächlich ein sehr, sehr eindrucksvolles Produkt entstanden.
2: Mhm, total. Und ich meine, der Weg vom Bild, vom reinen Bild zum Video hinterher oder zum Film ist ja auch nicht mehr weit. ne? Du hast auch gerade den Gaming-Bereich angesprochen. Das heißt, wir reden ja hier eigentlich wirklich schon über die Neudefinition der, der Entertainment-Branche eigentlich, oder?
3: Ja, Und so, also so einige Branchen. Ne? Auch in dem Interview, das ich gefunden hatte bei YouTube, ähm, kann, kann ich jedem empfehlen, sich das mal anzuschauen. The Man Behind ähm, Stable Diffusion. Heißt das, da ganz am Ende schließt er so relativ augenzwinkernd mit eigentlich der eigentliche Use Case, der ihn am meisten begeistert ist, dass er einfach PowerPoint killen möchte? Er möchte, <lacht> okay. er, er möchte <lacht> kann ich gut nachvollziehen. Hallo, wir, wir ja auch, ja. Genau, wir sind ja auch Investoren in Pitch, also wir können ja. uns mit der Mission auf jeden Fall identifizieren, weil er, aber, weil er aber auch sagt: Naja, AI, wie so, so eine AI, die Bilder erzeugen kann, warum sollte die nicht auch? Kästchen Alignment hinbekommen und eine Slide aufräumen, ne? Also das heißt man 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 der ja so eine Slide hin und dann räumt die AI das auf. Auch das wird wahrscheinlich allein net benefit schon die Welt zu einem besseren Ort machen, was ich auch so nachvollziehen kann, aber da wird einmal klar, eigentlich also gesamtes Knowledge Worker und Creative Industries Segment steht da gerade auf jeden Fall vor einem großen großen Wandel und wie schnell der kommt, ist glaube ich je nach je nach Komplexität des Use Cases ähm, unterschiedlich. Also ich glaube, bis wir mal AI-generated Videogames sehen, die sich permanent verändern und so weiter, das wird noch ein paar Jahre dauern, allein auf, aufgrund des ähm, Rechenaufwands. Aber die Kurve hat eine, 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 eine zunehmende Steigung und äh, fühlt sich aktuell schon sehr rasant an.
2: Mhm. Na, und Wir haben ja beim letzten Mal hier über Adobe und Figma gesprochen. Und ähm, du sagst gerade, er äh, möchte PowerPoint killen. Aber ich würde fast sagen, durch diese Text-to-Speech äh, oder text to image äh, äh, eingabefunktion wird auf jeden Fall die Maus irgendwann auf der Strecke bleiben. Ne? Weil du ja äh, im Prinzip und Adobe, wir hatten letztes Mal darüber gesprochen, wie komplex Adobe ist. Das ist schon gefährlich für die, glaube ich, ne? für solche Unternehmen, weil du plötzlich in der Lage bist, einfach deinen Gedanken freien Lauf zu lassen und das, was du einfach denkst und sagst, ja, die Sprache ist ja so die einfachste Schnittstelle von allen, das wird plötzlich umgewandelt in ein Ergebnis. Finde ich super spannend.
3: Absolut. Und ich glaube, das hat weiterreichende Folgen, als wir uns das gerade ausmalen können, ehrlicherweise. Weil ich glaube, ähm, ähnlich, ähnlich schon wie... Ähm, vor 20 Jahren, als das, äh, nicht ganz, als das iPhone kam, so richtig war uns allen noch gar nicht so klar, wie, wie groß der Impact von Mobile wird oder wie groß auch der Impact von, 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 von Cloud wird, ne, als technologische Revolution und was da alles noch drauf gebaut werden wird und was da alles an... Second und Third Order Effects äh, daraus entstanden ist, der App Store auch auf auf dem auf, auf im Mobile Segment, ne? also das in Kombination mit dem mit der Techno also mit der Hardware selber, ähm, da, das die wie bahnbrechend das ist, werden wir werden wir noch sehen, aber es fühlt sich auf jeden Fall sehr 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 ähm, sehr, sehr extrem an und ich finde das auch insofern spannend, als dass das Timing auch wieder interessant ist. Ich habe jetzt mehrmals kommentare gelesen die äh, so ähnlich lauten wie ähm, in, in, in krisen wird werden die besten software companies gebaut oder die äh, die größten software outcomes entstehen in krisen wenn man eigentlich genauer hinschaut ist eigentlich die Frage ob 2007 2008 die die letzte krise und daraus entstehend eben uber und, ähm, und airbnb und was dann auch alles entstanden ist an großen companies dann entstanden weil die ähm, wirtschaftliche Lage so schlecht war und aus irgendwelchem Grund beflügelt, dass Companies ganz ganz toll zu werden, weiß ich nicht, ob es vielleicht einfach der Effekt war von Mobile schlägt ein plus ein paar Jahre später eigentlich so richtig Cloud schlägt völlig durch, dann sieht das ganze äh, Generative AI die ganze Generative AI Welle doch auf einmal wieder sehr interessant aus, weil wenn wir uns jetzt in der Rezession bewegen ähm, und alle fragen sich, wie es weitergeht, ich glaube, die auf, auf, auf Basis dieser Technologie werden wir sehr, sehr große Companies entstehen sehen.
2: Bin ich total bei dir, ja. Ich finde es nur auch, und das ist eine Diskussion, die können wir beide natürlich auch gar nicht durchleuchten, aber mal wirklich zu fragen, welche Art von Skills muss man sich eigentlich heute aneignen, um um sicherzustellen, dass man in 10, 20 Jahren am Arbeitsplatz, noch, äh, am Arbeitsmarkt noch gebraucht wird. ne? Weil das ist natürlich jetzt auch spannend, wenn jetzt hier mehr und mehr Tätigkeiten, das hatten wir ja sowieso schon, ne? aber jetzt ähm, auch noch im Kreativbereich von der AI übernommen werden, das kann schon irgendwie äh, zu Veränderungen führen, die man, glaube ich, zumindest mal versuchen muss zu durchdringen. Finde ich finde ich eine mega spannende Diskussion nochmal. Deswegen habe ich vorhin nach den Grenzen gefragt, ne? weil man muss sich ja irgendwie so ein bisschen auf diese neuen Entwicklungen vor, vorbereiten und ich glaube als Bildbearbeiter oder vielleicht auch, ich weiß gar nicht, als vielleicht auch irgendwann als Game-Developer oder sowas, hast du ja jetzt nicht mehr die besten Karten eigentlich. Ne?
3: Ja, oh Gott, oder sobald es ein Produkt gibt, was VC-Tweets für mich formuliert, dann kannst du die Hälfte <lacht> unserer Industrie in den Müll stecken.
2: Tja, also da würde ich sagen, ist die, die Aufforderung <lacht> daran, schnell zu arbeiten. Nein, ihr seid eine tolle Industrie, ich will euch gar nicht, will euch gar nicht missen. Ja. Aber es sind es sind, sind wirklich spannende ähm, Themen, die da gerade passieren. Und es wird ja noch mal spannender, wenn da diese ganzen, ähm, weiß nicht, diese neuen Strömungen aufeinandertreffen. Ne? So Metaverse haben wir hier schon diskutiert. Ne? Wenn das mal irgendwann mit AI aufeinander trifft. Das sind so Dinge, wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wo wir da in fünf oder zehn Jahren stehen. Weil die Geschwindigkeit ist, glaube ich, schneller, als wir es denken.
3: Absolut. Und ich frage mich auch, ähm, äh, an welchen Stellen ist auch äh, das, das wieder Reibung erzeugen wird. Ne? Also wir sehen es ja jetzt schon, also OpenAI zum Beispiel als Beispiel ist ja, ne, ist ja geschlossen, ne? da, äh, sozusagen, und, du, ähm, und die äh, haben so eingeschränkt, was du damit machen kannst. Also sprich, alles was mit Gewalt, Sex oder Deepfakes zu tun hat, also praktisch, du kannst keine Bilder von Prominenten erzeugen, die doch leben. Ähm, das wird eingeschränkt und Stable Diffusion macht das nicht. Stable Diffusion ist komplett offen. Und alle diese Fragen, ne, was darf man damit eigentlich machen, was nicht, ähm, was ist eigentlich der was was ist eigentlich der Legal-Hintergrund davon? Ne? Also Copyright-Fragen. Wenn eine AI mit meinen Copyrighted-Bildern trainiert wurde, gehört mir da nicht ein Teil davon eigentlich auch? Und so weiter. Also diese ganzen sehr, sehr komplexen Fragen, die kommen noch und auch. Dass das sind dann teilweise auch wirklich sehr wichtige und auch kritische Fragen, die man da sich da stellen muss. Ne? Also wenn jetzt an, angenommen, in ein paar Jahren fangen Kinder in der Schule an und ich glaube, das passiert wahrscheinlich jetzt schon. Gibt es wahrscheinlich das eine oder andere findige Kind, was drauf gekommen ist, das schon zu machen. Aber wenn ich meine Hausaufgaben nicht, wenn ich den Prozess nicht anfange, weißes Blatt Papier. Ich weiß nicht, was ich schreiben soll und ähm, kämpfe mich dann dadurch, sondern ich haue das erstmal alles in in so ein GPT 3 Modell und dann hat mir das die erste Seite hingeschrieben und dann fange ich dann mache ich nur noch sozusagen den Last Touch. Na dann passiert ja auch folgendes, jeder Bias, ne, also welcher Bias, in welcher Racial Bias, Gender Bias und so weiter, der in diesen Modellen drin steckt, der wird ja da dann sozusagen nochmal, also der wird ja sozusagen auch in den Output mit eingebaut, ne? Also auch die Frage, ist das jetzt vielleicht auch eine Chance zu entscheiden, okay, wir müssen jetzt diese Modelle irgendwie ähm, um Bias bereinigen. Ne? Weil es ist natürlich schon eine ne Frage, wenn ich einen Prompt eingebe, ein Krimineller sitzt auf einer Schaukel im Park und der Output, ne, und wir finden überwiegend Output, bei dem der Kriminelle eine bestimmte Hautfarbe hat, dann ist das natürlich ein Riesenproblem. Und die Frage ist, ist das macht das das Problem schlimmer oder ist das eine greifbarere Chance, um diesen Bias loszuwerden, weil am Ende der, der Bias ist ja da, der kommt ja aus Menschenhand. Ne? Am Ende ist es, ist die AI ja mit einem Modell trainiert worden, was ähm, genau diesen Bias halt mit aufnimmt, weil er halt irgendwo im, im Material existiert. Ähm, ist das dann nicht eine Chance, da, äh, daran zu arbeiten? Aber dann muss man sich natürlich fragen, wo greift man ein, wo nicht? Und alle diese Fragen sind, glaube ich, schwerer zu beantworten, als die Modelle sich gerade entwickeln. Das heißt, wir rennen eigentlich so ein bisschen der Technologie jetzt gerade hinterher an verschiedenen Fronten. Und die Liebe wird halt immer schneller, ne das Ethical, ist halt das Problem. Ja?
2: Die, genau. die, die wird immer schneller, das heißt der Abstand zwischen der Trägheit, mit der wir auf diese, diese Probleme blicken und sie verstehen, der Abstand wird immer größer, weil die Geschwindigkeit der Entwicklung so schnell ist.
3: Genau. Also, Absolut richtig. Ja,
2: Und ich weiß auch gar nicht, Also wir, wir müssen es jetzt nicht zu pessimistisch machen, ne? aber ich weiß auch gar nicht, wer das überhaupt durchdringen soll, weil ich sehe jetzt diese, diese äh, Leute nicht, die in der Lage wären zu verstehen, dass eine AI bias. ist. Also vielleicht ist sie das auch gar nicht. Vielleicht hat eine AI eine Datengrundlage, die eigentlich sogar sehr neutral ist ne, hinterher. Ähm, einfach weil sie weiß, also jetzt, ne, ich will jetzt nicht über Hautfarben sprechen oder sowas, weil sie einfach weiß, der typische äh, Verbrecher, der auf der Schaukel im Park sitzt, äh, sieht so und so aus. Vielleicht weiß sie das einfach. Ne? Ähm, aber vielleicht ist eine AI tatsächlich auch in der Lage, ähm, uns zu helfen, die Wel Welt zu einem besseren Ort zu machen. Das wäre ja eigentlich, also die, die Hoffnung wäre zumindest gegeben.
3: Ne? Genau. Ich glaube, es bleibt uns auch nur übrig, ähm, uns hier als Te äh, Techno-Optimisten ja. zu positionieren, mhm. weil ich glaube, dass diese Technologien kommen. Ja. Das können wir, glaube ich, nicht mehr ändern. Ich glaube, die Pandoras Büchse, ich glaube, Pandoras, Pandoras Büchse, das Bild ist überwiegend negativ, aber die Büchse ist offen. Mhm. Und ich glaube, jetzt müssen wir nur noch, wir müssen lernen, die damit umzugehen. Und ähm, das wird sehr spannend.
2: Ja, mega viele Chancen. Also das, man muss es wirklich positiv sehen. Ne? Mega viele Chancen. Und dann würde ich sagen, wir bleiben da einfach dran, äh, Enrico. Ich fand es äh, mega spannend, auch wenn es natürlich jetzt, also wie gesagt, es war nur ein Gerücht, ähm, aber dass so ein Unternehmen eine Milliarde wert ist, ohne ein Modell zu haben, äh, also ohne ein Geschäftsmodell zu haben, zeigt ja schon mal, wie viel Hoffnung in diese Modelle gesteckt wird. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir bleiben dran. Was, ähm, wer darf sich bei euch melden? Welche AI-Themen interessieren euch?
3: Grundsätzlich mal alle. Wir sind ja auch Investoren in Aleph Alpha zum Beispiel. Ähm, auch ein, ein, ein europäisches äh, AI-Unternehmen und wir freuen uns über jeden, der sich bei uns bewirbt. Mega cool.
2: Du dann, ja, vielen Dank, dass du da warst. Ich fand super cool und
3: bis zum nächsten Mal, ja? Cool, vielen Dank, Jan.
1: Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
0: Das waren die Einordnungen von Enrico Mellis. Principal by LakeStar zu den Gaming Investitionen von Saudi Arabien und der potenziellen 100 Millionen Dollar Investition für Stability AI im Gespräch mit Jan Thomas. Das war's fürs Erste mit Investments und Exits. Vielleicht schaltet ihr noch später in unserer Mittagsausgabe ein, wo wir Christian Ritusek, Co-Founder und CEO von Candice, anlässlich einer Finanzierungsrunde in Höhe von 15,9 Millionen Euro zu uns eingeladen haben. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Bis dahin.